pour moi, je sentais bien, j'explorais ça, puis je voyais que les sons là, de, de, de la, du tarp, là, de, qui, euh, c'était désagréable pour moi, puis il y avait toujours ce, ce sentiment-là d'un petit danger ou quelque chose comme ça. Puis je voyais mon esprit qui aurait pu construire une opinion, là, comme c'est désagréable, ça devrait pas arriver, ça devrait pas être là. Puis la capacité, parce qu'il y avait de la pleine conscience, de relâcher ça constamment, de simplifier, de simplifier. Ah, il y a ce son-là, il est désagréable. That's it. Ah, il y a ce son-là, il est désagréable. Pas obligé de construire une histoire. Tu sais. Il y a un poème de David White qui est, qui est, très, qui est très beau. Vous avez peut-être déjà lu, je ne me souviens pas comment c'est quoi le titre en anglais. Mais euh, où il décrit, c'est très drôle parce que tu vois, c'est un gars qui est chez eux. Puis il y a le chien du voisin qui jatte vraiment fort, puis il est, il est, euh, il est, euh, ça l'énerve vraiment beaucoup. Puis là, il décrit dans le poème le chien, le mot du chien, encore le, le chien, <rire> qui jatte, puis il jatte tout le temps. Puis là, puis, euh, tu sais, genre, même, je devrais avoir une carabine dans la maison. Pas comment ça, j'ai pas de carabine dans la maison. <rire> puis, tu vois, il est vraiment agressé par le. Donc, c'est un stimuli qui est désagréable pour lui, là, tu Puis là, il écrit dans le, puis là, dans le poème, à un moment donné, il met de la musique. Je vais mettre de la musique pour enterrer le chien. Puis là, il met une symphonie de Beethoven, tu sais. Puis il la met dans le piton, tu sais. Mais le chien continue. On continue à entendre le chien, tu sais. On continue à entendre le chien. Le chien, puis là, tout à coup, on dirait qu'il y a un changement. Il commence à être attentif à ce qui se passe. Au lieu de ne pas vouloir ce qui se passe, à porter attention. Puis là, d'un coup, il dit, « Mon Dieu, on dirait que c'était la partition qui avait été laissée de côté, que le chien est faite pour aller dans la symphonie, tu sais. Puis là, plus il écoute, ça, mais c'est comme si c'était révélé que le, ah, c'était le bout qui manquait, tu sais. Puis là, la symphonie finit, puis le chien continue à japper, puis il dit, ah, c'est incroyable, c'est le plus magnifique solo, tu sais. Puis je, il est rendu dans le poème qui s'imagine tous les, tous les musiciens qui se sont arrêtés respectueusement, puis qui, qui entendent la finale du chien dans la symphonie de Beethoven, tu sais. Puis on voit qu'il y a comme un changement d'esprit, de, il, commence, il commence par, c'est désagréable, il est, il est irrité. Puis il y a un moment où il commence à être intéressé parce que ah, c'est ce qui se passe vraiment, est-ce que je peux vraiment être là pour ce qui se passe? Puis là, tout à coup, oui, puis il y a quelque chose, son esprit s'ouvre d'une certaine façon, puis là, tout à coup, il est plus, euh, c'est plus la source de son malheur, même si c'est toujours le même chien qui continue à japper de la même façon, il y a quelque chose en lui qui change, tu sais. Tout à coup, il devient intéressé, son esprit devient plus flexible, son esprit était rigide, hein? Puis là, tout à coup, son esprit devient un peu plus flexible, un peu malléable. C'est ce qu'on essaie de développer dans la pratique de la méditation, un esprit qui est flexible, qui est capable de faire avec ce qui n'est pas parfait. Puis allez-vous être d'accord avec moi que du, de l'imparfait, la vie est très généreuse avec ça. C'est une affaire après l'autre qui n'est pas, pas exactement parfaite. <rire> fait que donc, dans la pratique ici, puis des fois, ça... Je sais pas si c'est la bonne expression, mais ça coûte cher, ça, c'est dur, ça fait mal, tu sais. Mais l'idée, c'est qu'on développe une certaine flexibilité, malléabilité de l'esprit, une capacité d'être avec le désagréable, d'être avec l'agréable. Euh, un autre exemple de ça pour continuer à vous convaincre de ça, là, il travaille fort, le gars. Il y a un film documentaire qui s'appelle Dharma Brothers. C'est euh, dans une prison à sécurité maximale où euh, il y a des meurtres régulièrement, là, ces gens, je ne me rappelle pas, c'est 7000 hommes pognés ensemble, dans un, incarcérés, là, tu sais, puis toute la violence qu'il y a là-dedans. 
Puis, euh, donc, il donne des cours de méditation dans cet environnement-là. Puis, euh, il y a des, même des retraites de méditation qu'ils font dans une aile de la prison. Puis, il y a un gars qui parle. Puis, moi, ça m'avait vraiment impressionné. Il disait, à chaque jour, je me trouve dans une situation où, est-ce que je, où, où je ressens une colère, une rage intense ou une peur effroyable, tu sais parce que je me retrouve dans une situation où il y a un danger, là, il pourrait y avoir un meurtre, tu sais, ça pourrait être moi ou quelque chose. Tu sais. Puis avant, je n'étais pas, pas capable d'être là, je, j'étais dangereux parce que j'avais une réaction, tu sais, en anglais, « lash out », tu sais, je, je faisais quelque chose qui n'aidait pas la situation, ou je jamais, je paralysais. Tu sais. Puis maintenant, à l'aide de la pratique, quand on me demandait « pourquoi tu pratiques, que ça te sert, à quoi ça te sert ?» Dans cet environnement, l'environnement ici, maintenant, quand la colère ou la rage monte ou la peur effroyable monte, je suis capable de sentir ça. Je suis capable de rester là, de sentir cette affaire-là et de garder les yeux sur qui est où, qu'est-ce qu'il faut dire ou ne pas dire pour calmer le jeu. T'sais? Alors, garder un peu de sang-froid. Moi, je disais, moi, je, comment je pense à ça, c'est que... Ah, alors son esprit est rendu plus malléable, même dans une situation extrême comme celle-là. T'sais. Il peut savoir ce qui est en train de se passer, donc il est dans la réactivité, là. il checkerait, il ne verrait plus les dangers, il ne verrait plus le, le, l'effet de ses paroles ou les, la possibilité de, de les conséquences de ses gestes ou de ses paroles. T'sais. Alors que là, il, ce qu'il semblait dire, c'est maintenant je peux rester plugué dans la réalité que je n'ai pas choisie, ce n'est pas celle que je voudrais mais je suis dedans, puis j'essaie de voir comment est-ce que je peux calmer le jeu, tu sais. Puis je me dis, Caroline, tu sais, lui, s'il arrive à faire ça en partie dans cet environnement-là, je pense que je peux faire mon effort de guerre, là, tu sais. Moi aussi, pour essayer d'amener un esprit qui est plus flexible, là, quand quelqu'un n'a pas bien compris ce que j'ai dit, puis pour moi, ça devient aussi épique que l'autre dans sa prison, tu sais. C'est pas ça que j'ai voulu dire. Comment ça tu penses que je suis cheap, je suis pas cheap? <rire> Etc. Là. Fait que donc, ce qu'on fait ici, puis c'est bon de le nommer parce que sinon, ça a l'air de rien. C'est comme, OK, on s'en vient ici, on s'assoit, on fait rien. Pourquoi je reviendrai? Pourquoi je ferais ça? Bien, je ferais ça pour toutes ces raisons-là. T'sais. Pour avoir la capacité de faire des choix. Des choix qui sont bons pour moi puis pour les autres. Y a-t-il des questions sur la pratique ou des commentaires ou quelque chose qui ne semble pas avoir de sens ou quelque chose du genre? Je suis prêt, mais moi. J'ai un esprit flexible. <rire> Peut-être pas. <rire> ben, dans l'exercice de la pleine conscience, j'essaie de focuser l'attention sur les sensations de près des pensées. Puis les pensées, tu dis? Il ne faut pas ah. de réconcilier les pensées. Il faut plutôt éviter même le processus de réconciliation de pensées. C'est plutôt un processus qui est axé vers les stimuli et les sensations. C'est une question. Oui. <rire> okay. Je suis tenté, dans cet état-là, de me réconcilier avec des pensées. Oui. Comme depuis tantôt, dans ton discours, tu nous invites à nous réconcilier avec la pratique. Mais est-ce que ce processus-là est lui-même évité, en fait, pour... Oui. C'est-à-dire que, entre autres, quand on commence la pratique, tout ce qui est du domaine des cinq sens, puis dans la méditation, ça va être principalement, je crois, du toucher, puis de l'ouïe. Tu sais, ça va être beaucoup ça, là. 
peut y avoir une odeur ou un goût qui viennent, mais et si les yeux sont fermés, il va y avoir un peu de visuel, de la luminosité aux paupières. Quand on commence la pratique, puis de toute façon pendant tout le chemin, euh, tout ce qui est du domaine des cinq sens, c'est plus tangible. C'est moins... Les pensées, c'est un peu tricky, parce que les pensées, ce sont des paroles, mais ce sont des perceptions. Alors, je suis peut-être en train de... Me dé, de débattre ou d'accepter quelque chose qui est une perce, qui est pas exactement une description de la réalité, c'est un monde qui est fabriqué dans l'esprit, là. un monde éphémère, conditionnel. Donc, c'est, c'est un champ beaucoup plus tricky. Fait que moi, aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire dans les instructions, c'est de focaliser beaucoup sur le monde des cinq sens, entre autres le corps, les sensations du corps, puis les, pour nous grounder, pour commencer là, pour, euh, pour bien sentir ça qui est vraiment du monde de la réalité. Les idées sur les choses, on est déjà un petit peu à côté de la réalité. Fait que donc, il y a ça. Après ça, dans la pratique, l'idée, ça serait de devenir conscient que ça pense. Parce que souvent, la plupart du temps, je crois, quand je pense, je suis dans la transe des pensées. Je suis dedans. T'sais. Si je me mets à planifier euh, la semaine prochaine, j'entre dans ce monde-là, dans cette création-là, dans cette fiction-là. C'est très rare que pendant que je pense à la semaine prochaine, Je suis conscient, pleinement conscient que ce qui se passe véritablement, c'est le passage ou la production de pensées ou la réception d'images. Et de, tu vois? Alors, la pleine conscience, c'est d'être vraiment conscient de ce qui se passe en ce moment. Dès que j'entre dans le monde des pensées, je suis un petit peu, je pense, à côté. L'idée, ce serait d'être conscient qu'il y a des images qui débarquent ou qui sont produites, ou des, des paroles. Je dirais ça, là. Fait que la, la, c'est très, euh, la pratique, d'une certaine façon, est très primaire, dans le sens où, tu sais, souvent je suis assis, puis je pense, puis là je suis parti dans mes pensées, puis les pensées semblent plus réelles, plus stimulantes, plus vraies que le fait que je suis assis. Puis là, le prof, il dit, on peut-tu revenir à quelque chose de très simple et primaire? Soyons conscients qu'on est assis, tu sais. c'est comme, why? Tu mes pensées, me réconcilier avec mes pensées, peut-être, t'sais. ça semblerait tellement plus... Mais, en fait, la vraie vérité, c'est qu'il y a un corps animal qui est assis là, puis qui respire, tu sais, qui pulse, qui, qui a chaud, qui, là, probablement, à cette heure-ci, commence à avoir mal, là, tu sais, puis d'être plugué avec ça. Tu sais. Puis là-dedans, c'est un champ parfait pour développer de, la, de l'acceptation, de la compassion, euh, de la capacité d'être avec. Tu sais. fait que déjà, là, c'est très, très riche. Tu sais. Peut-être beaucoup plus tard, dans la pratique, on se met à questionner un peu les pensées, voir comment travailler avec, surtout sous la forme peut-être d'émotions, de mood. Fait qu'entre autres, ce soir, tu m'as entendu dire, devenez conscient de votre état d'esprit en ce moment. Est-ce que votre esprit est encombré ou dégagé? T'sais? Déjà, on est dans le champ là, qui n'est pas du corps, mais qui est plus de, du niveau abstrait de mettons, l'âme, là, par, par exemple, ça comme ça. T'sais. C'est coloré par l'impatience, c'est coloré par... Euh, le calme. T'sais. Puis donc, ce soir, entre autres, je disais, devenons conscients de ça. Soyez conscients de votre état mental en ce moment. C'est une façon là, d'entrer dans cette euh, chambre. Ça fait-tu? OK. <rire> hmm. Quelque chose d'autre? Oui? On m'a raconté une personne qui est allée dans une retraite d'administration dix jours. Oui. Si c'est pas comme des 20 minutes comme ce soir. La personne est assise à côté d'une autre qui respirait euh, 
soit très fort ou trop fort à son goût. Oui. Puis je ne sais pas pour combien de temps, mais je crois que c'est une ou deux journées, mais elle a toujours la même place à côté de cette personne-là. Oui. Puis elle a pété sa coche, puis elle s'est crié. Tu vois, Elle était un peu comme incarcérée, là, un peu comme la personne en Alabama, là, dans le, 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 le détenu en Alabama. Là, elle était dans une situation extrême où quelqu'un respirait fort. <rire> ouais. Ouais. Alors, ça, c'est un phénomène très intéressant et assez courant. C'est très beau de regarder ça parce que on est dans notre vie, puis là, on a nos ennemis, puis nos affaires qu'on déteste, puis les affaires qu'on aime. Puis là, on s'en va dans une retraite où il se passe peu de choses. Les gens ne se parlent même pas. Pas de chance d'avoir des conflits. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est comment on amène notre genre de structure, de notre, la structure de notre psyché, on l'importe. Fait que là, je me retrouve dans une place où les gens ne parlent pas. Mais là, il y a quelqu'un qui respire bien trop fort. T'sais. La respiration de quelqu'un, est-ce que ça m'énerve dans la vie? En général, pas tellement. Mais là, d'un coup, ça devient énorme. T'sais. En fait, c'est que j'ai, il y a beaucoup de chances que j'ai amené ma, mon monde dans la retraite. T'sais. Fait que là, en arrivant tout de suite, je vois qui ce que j'aime bien, qui que j'aime pas, ce style-là. Puis là, je peux détester quelqu'un à qui j'ai pas encore parlé, mais juste parce que même si je quitte mon monde, le monde est très intérieur. Hein. On vit beaucoup dans notre monde intérieur, puis on crée un monde, puis là, ben, on va le recréer en retraite. Fait qu'une respiration qui, en fait, est peu de choses, peut devenir dramatique, là, tu sais. Ça peut devenir euh, incroyable comment les, ce genre de personnes-là peuvent vivre, ces gens-là qui respirent du nez. Tu, sais. <rire> tu vois que ça n'a pas de bon sens, en fait. Là, qu'il n'y en a pas de problème. Sauf que l'affaire, c'est qu'on se rencontre soi-même. Tu sais. Je me retrouve au milieu de la retraite puis je me retrouve avec mes tendances tu sais, à créer des événements qui sont insupportables. Tu sais. Dans la pratique, donc, c'est ça. on essaie d'amener cette flexibilité-là, cette capacité-là de recevoir une stimulation qui est désagréable, puis tout, euh, tout est partout, là, un peu, c'est pas très grave, là, quelqu'un qui respire en faisant un certain bruit. Mais là, là-bas, ça, 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 commence, ça a l'air intense parce qu'il n'y a pas les nouvelles, il n'y a pas le téléphone, il n'y a rien, ça fait qu'on va recréer quelque chose. T'sais. Puis là, on voit que quelqu'un a agi d'une façon où il y a une entente, puis c'est bon là, qu'on a une entente dans la retraite où est-ce qu'on est en silence parce qu'on ne peut pas commencer à corriger le monde. T'sais. Je suis obligé de me corriger moi-même. T'sais. Je ne peux pas dire, hey, écoute, je vais te montrer comment respirer. Je, je, j'ai de l'expérience. Ça fait 40 ans, je respire. Je vais te montrer comment respirer d'une façon qui ne m'énervera pas moi. T'sais. All about me. T'sais. Fait qu'on peut voir ça. On peut voir. Ça se révèle, là, ce genre d'affaires-là. C'est dur pour la personne qui est assise à côté. Qui, cette personne-là, je ne veux pas réduire son expérience. Moi, comme prof, si je la rencontrais pendant la retraite, je ferais très attention, mais j'essaierais d'amener un petit peu d'humour. Tu peux lui faire voir là, qu'il y a une grande réactivité dans l'esprit, puis peut-être ça vaudrait la peine de s'occuper de la réactivité plutôt que de la personne. T'sais. Que l'idée, là, t'sais, cette image-là de je peux pas mettre du cuir, couvrir la terre entière de cuir, c'est mieux que je me fasse des petits, des petits mocassins pour protéger mes petits pieds. T'sais. Alors c'est mieux de s'occuper de, de ça ici. Là. Puis ça ne veut pas dire que dans la vie, je ne vais pas prendre la parole à un moment donné et dire ah, il y a de l'abus. Mais je vais pouvoir avoir un certain discernement avec la pratique, puis voir comment, OK, ça, c'est de la respiration. Peut-être que ça ne vaut pas la peine d'en faire un, un grand cas. Là, 
Mais euh, puis donc, ça va être le même genre d'affaires qui va se produire ici là, aussi, là, pendant la soirée. T'sais. Je vais amener ça va, ça va être principalement mon intérieur qui va être révélé plus que l'extérieur. Là. Oui? Mais on voit hein, quand même, toi, que tu focalisé sur quelqu'un qui buvait. Tu sais. <rire> le, le péché mortel, le crime de cette personne-là, c'était de boire. Mais c'est intéressant de voir. Je trouve que ça, ça nous montre comment notre esprit est. Tu sais. Comment ça, cette personne-là boit tout le temps? Tu sais. Là, c'est le nouveau crime, c'est de boire. <rire> non, non, mais je veux dire, je caricaturise. Mais, tu sais. Ils disent de ne rien faire. Alors, tu sais, la fille, ouais. Mais une chose qui peut arriver, par exemple, avec ces réactivités-là, dans une retraite, puis là, on n'est pas dans une retraite, mais on, on va, on, peut-être pour, juste pour clore, c'est qu'il y a un moment où je peux avoir une opinion, une opinion, ça devrait pas, ça devrait pas, puis il y a un moment où tout à coup, ça devient très clair que cette façon-là de vivre est extrêmement douloureuse et stressante. Puis là-dedans, il peut y avoir une, un lâcher-prise que je peux pas faire avant, mais à force de tremper dans ma réactivité, puis ma haine, puis mon opiniâtreté, à un moment donné, il y a quelque chose qui fait comme « Ah, c'est épuisant! » <rire> puis là, le cœur s'ouvre. Puis là, c'est comme, ah, respire comme tu veux, bois, puis toi, mets ton parfum. Je <rire> t'ai cœuré d'avoir des opinions sur les choses. T'sais. Là, je le mets dans ces mots-là, mais, mais ça, c'est le cœur qui s'ouvre, qui fait comme, OK, c'est pas une bonne façon de vivre, de fabriquer de l'opinion tout le temps. T'sais. Puis des fois, oui. Des fois, je, ben là, il y a ce geste-là, cette action-là. Là, ça, on va en parler. T'sais. Mais même à ça, il y a une possibilité de le faire sans réactivité. T'sais. Mais ça, c'est, le, c'est ce qu'on appelle le chemin spirituel, la pratique spirituelle. C'est d'être confronté à soi-même encore et encore. Il y a une affaire aussi qui se passe, c'est que plus on pratique comme ça, plus on devient sensible. T'sais. Mais nous, on veut développer une sensibilité en même temps que de l'équilibre, puis du discernement, de la sagesse. Alors, euh, c'était ça le... Mais ça, toutes ces choses-là qu'on décrit, là, c'est typique dans les retraites et c'est bienvenu. On veut que ces choses-là se passent parce que ça nous force à voir comment on, comment on utilise notre esprit et notre cœur puis comment on crée du trouble en nous puis autour de nous avec ça. Tu sais. C'est pas facile parce qu'on veut toujours blâmer. Il y a toujours une, c'est toujours d'or, d'or. Puis là, le mouvement, c'est un genre de mouvement de 180 degrés. Et ici, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi cette violence-là, cette haine-là qu'il y a là? Tu sais? Puis souvent, il y a une dissonance cognitive parce qu'on... On pense qu'on est, on se voit comme quelqu'un de bien, je suis bien, j'aime le monde, tant qu'ils ne boivent pas trop, qu'ils ne respirent pas trop, <rire> qu'ils ne sentent pas trop, tu sais. Mais là, je vois, ah, à un moment donné, je suis confronté à ma propre réactivité. J'espère que je ne suis pas trop dur en disant ça parce que ça fait vraiment partie du, du truc, tu sais. Puis oui, effectivement, aussi, ça passe. Ça passe peut-être naturellement. Il nous reste un dernier petit dix minutes. On s'en fait une dernière, puis vous pourriez être couché au sol si vous voulez. Si vous n'en pouvez plus d'être un être humain assis, 
Mais ça, c'est beau, par exemple, dans cette pratique-là, une autre affaire à laquelle on est, con- est confronté, c'est que d'être un être humain, d'avoir un corps, d'avoir des sens, c'est pas facile. Parce que tu es constamment exposé. Exposé à des sons, exposé à des odeurs, exposé à des sensations. C'est pas évident. Puis on le voit, là, tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est pour éviter de sentir la complexité de le, le, la souffrance qui vient avec, avec, avec avoir un corps. On boit, on mange, on se brosse les dents, on se couche, on se tourne de bord. On est tout le temps en train de corriger pour ne pas sentir le désagréable de, d'avoir un corps. Hein. Quand on vient méditer, euh, ça devient très évident. Là. Une heure et demie assis, puis on voit là, qu'avoir un corps, ce pas une situation facile. Fait que donc là, vous avez semblé avoir décidé d'être assis, plusieurs d'entre vous. Dans cette dernière pratique-là, de 8-9 minutes, là, ça va être assez court. On va peut-être pratiquer un peu différemment. Là. En mettant un accent sur euh, le développement de la bienveillance... invite à sentir le corps qui est assis ou couché. Là. Puis peut-être justement qu'on vient de réaliser entre autres ce soir là, d'une certaine façon que c'est pas facile d'être un être humain. On est barouetté à l'intérieur pour toutes sortes d'émotions qu'on veut pas sentir. La confusion, la réactivité. On est barouetté aussi un peu extérieurement. Ça se passe pas toujours comme on veut. Les gens font pas ce qu'on veut qu'ils fassent. Le monde fait pas exactement tout le temps ce qu'on veut qu'ils fassent. Devenant conscient de ça, vous voyez, qu'est-ce que vous vous souhaitez? Souhaitez-vous de la sécurité, du courage, de l'équilibre, de la flexibilité? Que vous souhaitez pour cet être humain qui est là? Quelle qualité, peut-être? Sentez la vie qui vous habite en ce moment, là, que vous soyez couché ou assis. Il y a de la vie là-dedans. Ça se manifeste par des sensations, par de la capacité d'entendre les sons une sorte de force de vie, là, une intelligence même. Il y a quelque chose d'éveillé, là, une conscience là-dedans. Il semble être au cœur de cet être-là, une capacité de rencontrer la vie, les événements, de les connaître. Cette vie-là qui vous habite. Sentez à quel point c'est précieux pour vous. Vous voulez qu'il y ait du bien-être cet être-là, c'est probablement ce qui vous a amené ici ce soir. Un souhait de bien-être, de protection, de liberté, d'aisance. Ce souhait-là est très noble. C'est bien de de sentir, l'apprécier, de donner de la valeur.
Pensez à un autre être vivant que vous connaissez, qui vous est cher, un ami, un ami, un membre de la famille, ou même un animal de compagnie, un enfant. Une personne, un être, un être vivant, vous l'avez à l'esprit, peut-être vous voyez cette personne-là ou vous pensez à elle. Pensez comment cette vie-là aussi vous est précieuse. Vous voulez sans doute que cette vie-là soit protégée, en sécurité. Qu'il y ait du bien-être. Sentiment de liberté dans cet être-là. La confiance. La joie, peut-être. Vous voyez ce que vous souhaitez à cet être-là. Quelle qualité intérieure. La clarté. Le courage. Pensez à quelqu'un dans la pièce ici que vous connaissez ou qui est assis à côté de vous, devant vous ou derrière vous. C'est possible que vous ne connaissiez pas du tout cet être-là, mais vous êtes conscient que cette personne est ici, vivante, sensible, dotée de sens, exposée au monde, avec une vie intérieure aussi de la confusion, de la peur, de la joie. En gardant cette personne-là à l'esprit, sans l'échapper, sans la perdre. Vous voyez ce que vous voudriez souhaiter cet être-là? Qui est vivant juste pour Un moment, quelques années, quelques décennies. Sachant qu'il va y avoir des défis probablement. Cette personne va être éloignée de ce qu'elle aime parfois. Pensez aux gens de la ville ce soir. Certains seuls, d'autres accompagnés, certains bien, d'autres vraiment pas bien. Certains qui vont mourir ce soir, cette nuit. D'autres qui vont naître probablement.
Qu'est-ce que vous souhaitez pour les gens de la cité Peut-être émettre le souhait que tout le monde puisse offrir de la protection par leur comportement, leur pensée, leur parole, pouvoir protéger les autres, inclure les autres. Peut-être le souhait aussi que tout le monde trouve une certaine liberté intérieure, un calme. Un cœur dégagé, clair. Une liberté peut-être inconditionnelle. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.